0: Welkom weer bij de Brabantse Erfgoed Podcast. Zoals jullie aan het het moesten horen ben ik niet in onze studio kantoortje, uh, want ik ben vanavond bij de uitreiking van onze Brabantse Erfgoedprijs, een tweejarige prijs die we uitreiken aan een uh, interessant, spannend, vernieuwend erfgoedproject in Brabant. Uh, en de prijs bestaat eigenlijk uit uh, euro plus uh, een uh, begeleidingstraject van één jaar. En ik sta in de schitterende uh, herbestemde kerk De Petrus in Brugge. Ja, ...waar we de avond eh, beginnen met de diner en uh, de uitreiking van de prijzen als, uh, als hoogtepunt hebben. In totaal waren er uh, dit jaar 56 aanmeldingen en die zijn door een uh, vakjury teruggebracht op drie genomineerden. En vervolgens kon het publiek ons stemmen op die genomineerden. En de genomineerden dit jaar waren het Home Computer Museum in Helmond, de herbeleving van het schijnvliegveld De Kie en het project Hop van Altena. Nou ja, één van die drie heeft dus gewonnen. En deze podcast is een beetje een verslagje van, van deze avond. Dus we gaan zo even horen waarom we deze prijs uitreiken. Hopelijk willen we mensen van alle kanshebbers eventjes langskomen om te vertellen wat ze precies doen. En nou ja, aan het einde horen we wie er gewonnen heeft. Bij je bij directeur Patrick Timmerland. Patrick, kun je kort vertellen waarom we deze prijs uitreiken eigenlijk? Ja,
1: waarom? Ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk allemaal om erfgoed is mensenwerken. Het gaat natuurlijk allemaal om gemeenschappen of individuen die bezig zijn met fantastische werk met erfgoed in Brabant. Mensen die het vaak om niet doen, op vrijwillige basis. Niet omdat iemand zegt dat ze dat moeten doen. En dan komen ze met de meest fantastische initiatieven. Kijk naar de genomineerden vanavond, dat Schijnvliegveld. Uh, Hop gaan telen weer in een nieuwe gemeenschap in de gemeente Altenaar. Een homecomputermuseum, ook een gemeenschap van technici. Het gaat uiteindelijk om community en uh, dat is de essentie volgens mij van erfgoed. Niet op zich alleen maar de stenen en de verhalen die erin zitten, maar vooral de stars, de mensen die zich daarmee bemoeien.
0: Dus dat is eigenlijk het doel van deze avond ook misschien. Die mensen een beetje in het zonnetje zetten ook.
1: Ja, zeker de mensen in het zonnetje zetten. En ook een beetje een voorbeeld te geven ook aan andere clubs. Die zo van... Dat je ook op andere manieren met erfgoed om kunt gaan. Natuurlijk is het fantastisch om een kerk te restaureren. Of een uh, museale collectie in stand te houden. Maar het gaat ook om dat je daar enigszins innovatief mee om kunt gaan. Of op een creatieve manier, op een moderne manier. Zodat je dat erfgoed ook weer kunt gaan doorgeven aan nieuwe generaties. Dat is een beetje ook de tweede achtergrond. Gemeenschap aan de ene. Aan de andere kant, dankjewel voor het drankje krijg van een collega. Bl
0: blijft een borrel dit?
1: Ja, het blijft natuurlijk ook wel een beetje feest vandaag ook. Hè? Dus uh, ik uh, proost op de genomineerden en ik proost op uh, de winnaar die yes. ik nog niet weet.
0: Dat doe ik. Ja, precies. Ik ben heel benieuwd. We gaan het zien. Dankjewel. Yes, en ik sta hier met Bart nu van het Home Commuter Museum. Een van de drie genomineerden nog. Um, is het een spannende avond voor jullie?
2: Ja, zeker een spannende avond. Het was al een grote verrassing dat we überhaupt uh, genomineerd waren. Ja. Ja, vind ik wel. We zijn een, een, een techniekmuseum. En een techniekmuseum wordt over het algemeen niet als erfgoed bepaald. En het feit dat we genomineerd waren was dus al een grote verrassing voor ons. En uh, dat we daarna ook nog zover zijn gekomen
0: tot in de finale. Ja, dat is natuurlijk uh, helemaal spannend. Ah, mooi. Want waarom, ja, waarom denk je dat dat normaal niet zo als, uh, als erfgoed gezien en Dat het nog te nieuw is of zo? Uh, exact
2: reden weet ik eigenlijk niet. Maar ik heb uh, tot nu toe overal hebben wij problemen. Uh, of alle techniekmusea hebben problemen dat ze nergens als cultuur of erfgoed worden beschouwd. En uh, dat nu ik de provincie Noord-Brabant heeft gezegd, ja jullie zijn dat wel,
0: is voor ons al uh, echt enorm spectaculair. Mooi leuk om te horen dat we de, de verwachtingen leggen, eigenlijk. Um, en je bent ook de oprichter van het uh, Home Museum, uh, vertelde correct. je. Um, waarom waarom heb je dat opgericht uh, destijds?
2: Uh, ik heb het opgericht omdat ik te veel computers had. En mijn vrouw zei tegen mij, doe er eens wat mee. Hele, hele goed. En je wilde ze niet verkopen of weggooien, denk ik. En, uh... ja, de exacte reden is um, dat ik een, um, als verzamelaar uh, bij de uh, ja, aanwezige musea in, uh, in Europa. Ik ben er bij een aantal geweest. En uh, nergens uh, voelde het als een goed museum. Ik kwam daar binnen en het voelde meer als ik ga een collectie bekijken, maar verder niks. En ik was ook na tien minuten klaar. En dan ben ik... Hun doelgroep, ik ben de verzamelaar, ik ben de liefhebber van de oude computers. En uh, met dat in uh, gedachten genomen en uh, het feit dat ik iets ja, interactiefs wilde neerzetten, uh, hebben wij het Homecomputermuseum eigenlijk, dat is het, idee, het oorspronkelijke idee van het Homecomputermuseum. Het is eigenlijk omdat je het als, als liefhebber van oude computers een gat in de markt vond. Uh, ja, precies, dat was uh, exact wat ik, uh, wat ik dacht. Nou, oh, heel gaaf dat je dan denkt, oh, dat doe ik het zelf wel. Ja, precies. Dat is exact wat er gebeurt. Dan doe ik het zelf wel. Als niemand anders doet, doe ik het wel. En daarbij wilde ik ook... was voor mij heel belangrijk dat ik ook mensen met een autisme spectrumstoornis kon helpen. Omdat um, ik dat, dat in, mijn, in mijn normale werk, uh, kwam ik dat heel veel tegen. En ik zag ook dat dat uh, een probleem was, dat mensen daar niet uh, goed behandeld werden. En... Ja, mijn verleden, ik, ik ken vanuit het verleden heel veel mensen met een autisme spectrumstoornis en sommige zijn goede vrienden van mij. Uh, en ik zag dat die mensen nergens goed werden behandeld. Dus eigenlijk was dat ook meteen een, een bijkomend voordeel, dat ik eindelijk iets kon doen voor die mensen die
0: eigenlijk nergens zichzelf thuis voelen. Je hebt dan niet alleen dat museum opgegeven, maar ook echt specifiek uh, ja, dingen gezocht waarmee je die uh, mensen met autisme spectrumstoornis uh, konden helpen. Heb je daar voorbeelden van? Uh,
2: nou ja, wij hebben, hebben op dit moment een dagbesteding. Wij hebben uh, sinds kort negen mensen in de dagbesteding. Uh, we hebben heel veel mensen die in een werkfit traject zitten. Dus die komen, zijn in een, uh, uit, uit het werkomgeving om, uh, gevallen ergens. Uh, om, om diverse redenen hebben uiteindelijk een keer een label gekregen van oké okay, dat is autisme spectrumstoornis. En worden daarna vervolgens uh, weer begeleid om terug te keren naar het normale werk. En daarin doen wij dan ook hun helpen. maar bij ons gaan we gewoon leren om weer normaal te functioneren. Een bepaalde tijd aanwezig te zijn, opdrachten te voldoen en dergelijke. Weer een beetje te wennen als drager aan, een, aan het verzamelijkstegens
0: gewoon een werkzame leven.
2: Ja, precies. Dat is wat wij wat we doen. Ja, dat is eigenlijk, en daarnaast dan ook de dagbesteding. Want er zijn ook heel veel mensen die gewoon over het algemeen niet niet kunnen werken en uiteindelijk via dagverstening hopen we ook weer terug te keren in de maatschappij. Daarnaast wat ik heel veel merk is die mensen die zijn heel erg die hebben, hebben kennis van oude computers want computers en autisme dat gaat heel vaak samen. En wij dagen ze ook uit. En wij proberen echt te onderzoeken wat iemand kan bereiken. En we hebben al een aantal voorbeelden gehad van mensen die, die bij ons binnenkwamen als heel verlegen en uiteindelijk heel goed bleken te zijn in het communiceren met mensen. Maar er is nooit iemand die ze de kans heeft gegeven. Of heeft laten zien hoe dat moet. En uh, dat is precies wat wij. Dat, uh, dat is het mooiste van mijn werk vind ik altijd. Is dat we dat soort dingen ontdekken. Bij mensen. En dat ook gewoon compleet proberen uit te bouwen. Zodat ze dat later in hun werk ook echt kunnen toepassen.
0: Ja, gaaf eigenlijk hun eigen, voorbij hun eigen grenzen uh, te laten gaan. Eigenlijk. Wat ontzettend gaaf dat je met zo'n één soort van nieuw erfgoed bezig bent. De, de, de oude computers. Um, en tegelijkertijd met zo'n geweldig maatschappelijk oogpunt doelstelling, bent. Heb je je harde gevoerd? Uh, nou,
2: op zich valt het mee, maar het voordeel is wel dat wij heel erg actief zijn op internet en sites als uh, net achter ons hebben staan, dus ja, daar hebben ze een linkje geplaatst naar ons, dus
0: ik... Hopelijk uh... uh, heeft dat wat, uh, wat opgeleverd dan. Heel erg uh, bedankt en uh, nou, ja, ik, ik wil zeggen succes, maar het, het, het is al gebeurd als het ware, de stemmen, dus uh, we gaan het zo horen. Ja, ik ben erg benieuwd.
3: Uh,
0: en nu sta ik bij Joep, dus de initiatiefnemer van het schijnvliegveld De Kie. Vinden jullie het spannend? Is het een spannende avond voor jullie? Nou,
3: dat kan ik heel flauw zeggen. van Nee, want als je al zo ver bent gekomen, dan heb jij eigenlijk al gewonnen. We hebben twee weken geleden een geweldige opening gehad van het vliegveld waar wij dan al zijn. Ja, twee, drieduizend man is op afgekomen. Mooi weer, schitterende opening gehad. Commissaris van de Koning, de Duitse ambassade was er namens Nederland. En Duitsland hebben ze een boom geplant. Kon die op. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, als je al helemaal hier bent, denk je toch een beetje kriebels in je benen, de knieën. Dan denk je toch van, oeh, eigenlijk toch wel leuk als je kunt winnen. Want ja,
0: dat willen we uiteindelijk toch allemaal. Als je, als je toch genomineerd bent en dan op de avond zelf bent, dan wordt het toch wel spannend. Inderdaad, zeker. Um, Kun je even kort uitleggen wat jullie, wat jullie project is? Nou, we hebben een schijnvliegveld
3: uit de oorlog, hebben wij eigenlijk laten herbeleven. Het schijnvliegveld was eigenlijk de afleiding van Geelserijen. Geelserijen was van Duitsland. Duitsland die voerde vanaf daar bombardementen op Londen. En om de geallieerden af te leiden hebben ze tussen Alf en Riel een nepvliegveld gelegd. Dus hij uitgestoken, een bunker gebouwd, nepvliegtuigjes neergezet. En als bommenwerpers aankwamen, dan gingen de lichten aan, gingen de vliegtuigen op en neer over de Rielsen. En werd zo een ja, schijnvliegveld eigenlijk een soort theaterspel opgevoerd in de hoop dat de geallieerden daar hun bommen zouden gooien en niet op grens rijden. In plaats
0: van op de vliegbasis die ze eigenlijk uh, moesten, moesten hebben. En hoe, uh, hoe is dat project gegaan? Hoe... Allereerst misschien, hoe ben je op dat idee gekomen? Van waarom, waarom wilde je hier iets mee?
3: Ja, ik, ik zat in eerste instantie bij de gemeente Goorlen. En, uh, het, het valt net in de gemeente Goorlen. Ik werkte daar op uh, promotie, uh, recreatie, toerisme. En we hadden daar bedacht om alle mooie plekken van Goorlen... de verhalen daarvan weer zichtbaar te maken. Nou, op een enig moment kwamen we bij de bunker. We deden aan Goolse Geheimen. Al het idee, joh, waar is die bunker eigenlijk van? Ik kom zelf uit het dorp Alfen. Vroeger was het bunker Alphen. En toen dacht ik al heel snel, want ik ging hier vroeger al spelen. En met de Goolse Geheimen kwamen we erachter dat het schijnvliegveld was... Dus toen vanuit het werk had ik in eerste instantie bedacht van... nou, daar moeten we ook een bordje bij plaatsen, net zoals de molens, de grafheuvel. Maar ja, toen kwam een iemand van de heemkunde naar mij toe en die zei... ik heb een foto gevonden uit de oorlog met een houten vliegtuig en een stelletje. Ik zei, ja, dat kan niet, want dat was een spergebied, dat was een verboden gebied. En die foto is dus daar genomen in de oorlog, stiekem meegesmokkeld. En na 75 jaar hebben we nog steeds een paar jaar geleden is opgedoken. Ja, en toen gingen mijn jongens hart kloppen, Toen zei ik tegen die man van de heemkunde, mij lijkt het gaaf als we daar echt een vliegtuig neer gaan zetten. En dat symboliseert dan het verhaal van het schijnvliegveld. Nou, vervolgens ben ik met de kunstenaar Bart Zomers aan de slag gegaan. Met Ad van Giel, de ondernemer die helemaal in de oorlogshistorie zit. En samen met z'n drieën hebben we gezegd... van, nou, Als wij de vreemde krachten doen, kunstzinnige van Bart, ondernemerschap van Ad... Ja, en mijn energie als het ware, dan moet er iets dus moois uitkomen. En, en van het een kwam toen
0: het ander. Eigenlijk een soort van uitvoersel van wat je op je werk tegenkwam... En... Ja, daar moet er eigenlijk wel meer mee dan alleen een bordje bij, ja, eh, Het is ook
3: wel goed om te zeggen dat ik ook wel persoonlijk van mening was... dat kijk, het bordje neerzet is goed voor de gemeente. Dat, doen we, dat deed de gemeente gewoon bij al die zaken. Bij de molens, bij de grafveugels. Maar echt zoiets optuigen heb ik van het begin we gezegd... dat moet de gemeente niet doen. Dat moet gedragen worden door de gemeenschap. Want een gemeente kan wel heel veel geld erin stoppen. Maar dan is het van niemand. En vandaar heb ik toen heb gezegd... Nou, ik wil dat als burger gaan doen. Ik ben begint weggegaan bij de gemeente. Ik heb een hoop vrijwilligers om me heen verzameld. Ondernemers die sponsorden. En vanuit dat gezamenlijke belang zijn we het gaan maken. En nu zie je dat het dus door een hele brede groep wordt gedragen. Tuurlijk heeft de gemeente enorm moeten gefaciliteerd. Maar het is niet van de gemeente, het is van ons. En, en dat is wel hetgeen waar je dan merkt van, dan zet je iets krachtigs weg. Terwijl, ja, bij de gemeente alle respect, maar die, die moeten daar gewoon van bij blijven. Want het is allemaal gemeenschapsgeld waar zij mee werken. En wij hebben echt ja, sponsoring bij elkaar gezocht van lokale mensen. Die zeiden, ik heb hart voor dit project en ik ondersteun je. En dat was van geldsommen tot stenen, mensen die bomen kwamen zagen, in natura. Ja, dat was wel ongekend.
0: Een initiatief dat heel breed opgepakt uh, werd door, uh, door de gemeenschap. Ja, ze komen om te horen. Um, en hebben jullie een beetje campagne gevoerd? Voor het uh, voor publiek uh, om, om stemmen te trekken of uh, dat niet?
3: Nou, uh, ja en nee, natuurlijk zet je op Facebook. Maar ja, ik weet nooit zo goed hoe ver Facebook gaat. En ja, hoe moet je campagne voeren? We zijn geen professionals, dus je doet maar gewoon je best. En je, ja, veteranen hebben ons geholpen. in, in En die hebben het weer op hun sites gedeeld. Natuurlijk zet je het in de lokale dagbladen, maar het is relatief uh, lokaal. We hebben natuurlijk een opening gehouden, 3000 man is gekomen. Daar hadden we ook een banner staan van stem op ons. Maar ja, mensen moeten gewoon willen stemmen. En ja, uiteindelijk, ik vind het heel lastig om campagne te voeren voor zoiets. Het verhaal moet zichzelf verkopen, je moet erin geloven. We, gaan geen, we hebben geen bureau in ieder geval ingehuurd die voor ons promoties gaat maken.
0: Nee, precies, maar wel de nodige aandacht op jullie eigen social media en de, de, de netwerken die jullie hebben. Nou. Ja, zeker. We gaan, we gaan zo zien wat het opgeleverd heeft. Ik ben, ja. ik ben heel benieuwd. Dankjewel. Ja, jou ook bedankt. En nu sta ik bij de, de laatste van de drie genomineerden, Hop van Altenaar. Initiatief. Ik ben bij Jos en Ronald, twee van de initiatiefnemers. Zijn jullie gespannen over de, de prijsuitreiking? Uh,
4: ik, ik zou liegen als ik zeg dat het niet zo is. Ik ja, ben, ben heel
5: benieuwd uh, naar uh, wie de prijzen en ontvangst mag nemen. Ja. Uh, ik, ik ook, ik weet
0: het ook niet. Ja. <laughs> Kun je iets, iets vertellen over wat het is, Hop van Altenaar klinkt...
4: Klinkt heel vrolijk eigenlijk, vind ik. Maar wat is, is het? ook. We hebben het over hop die we gebruiken om bier mee te brouwen. Toevallig vandaag een hele hoop doosjes met flessen waar eh, bier eh, in zit. Dat bereid is voor het eerst sinds honderden jaren met de hop die op ons eiland gegroeid heeft. Wat het bleek, dat wisten wij ook niet, maar al gaande kwamen we erachter. Ons eiland, het land van Altena, of het eiland van Altena. Tegenwoordig één gemeente Altena. Die was vanaf de middeleeuwen, toen ze ontdekten dat je met hop bier kon bewouwen... daar kwam de meeste hop vandaan. De eerste, wij waren de eerste die de brouwers in Holland, in België, zelfs in Engeland... en enzovoort van hop verzagen om hun bier te, te kunnen bewaren.
0: Dus niet alleen in zeg maar de Nederlanden of de lage landen, maar ook zelfs Engeland
4: en, en daarbuiten? Die, die hadden allemaal niet in de gaten. Wij waren de eerste waar dat echt zo op grote schaal gedaan werd. En dat had ook met industrie, oh sorry, opkomst van de steden te maken. Uh, en uh, ja, in die tijd had je geen koffie, geen thee, geen cola en andere uh, dingen. Dus het enige wat je kon drinken was of water uit de sloot en daar je ziek van. Of je dronk bier.
0: Iedereen zat continu aan bier.
4: Yes. Maar niet, geen bier met uh, 8, 9, 10 procent alcohol. Het was allemaal amper hetzelfde als hier. He. Die mooie blauwe flesjes, dat hadden ze toen. Maar het was gekookt en het was voedzaam. Ah
0: ja, een veilig uh, drinken. drinken. Ja. Wat, wat doen jullie precies met, met Hop van Altena? Ja, Op dit moment,
5: ja, op moment dan hebben wij uh, al in uh, zo'n 15 dorpen van de Altena... ...die 21 dorpen heeft, hebben wij zo'n hop, uh, staan, Hopkel... Hop, ...zelfs zelfs een heel Hopveld. En daar uh, telen wij echt op, een, op een historische wijze... ...maar op die Hopvelden iets meer de uh, reguliere methode... ...telen wij echt Hop. En uh, daarmee... Uh, ja, blazen we eigenlijk die historie... van Altena blazen we leven in. En we geven ook een gemeenschappelijk, uh, gemeenschappelijkheid... door Hop in uh, Altena te introduceren. Dus, uh, sinds uh, dit jaar is, zijn drie gemeenten gefuseerd naar één gemeente. En uh, Hop is daar een hele verbindende factor in... wat heel Altena verbindt. En daarnaast die, uh, vinden wij het belangrijk... dat je leert kijken naar het landschap. En die palen zijn 6, 7 meter hoog. Ja, en daar... ...kijk je niet omheen. Dus dan ga je kijken... Hé, ...wat staat er nou en waarom staat het er? En dan grijp je terug naar je historie.
0: Dus dat was een opbouw die al... Nou, vroeg begon, maar die eigenlijk helemaal verdwenen was... ...uit het uh, gebied klopt. dus. En die jullie nu... herintroduceren her 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 ja, En ja. dat betekent dat eigenlijk ook... ...gewoon echt het landschap verandert. Omdat die paal ja, erbij kwam.
4: En het is goed... ...voor de biodiversiteit. Het is goed... ...voor de samenhorigheid, want het is best... ...arbeidsintensief. En we weten... ...uit de overlevering... Dat echt hele gezinnen, hele buurten, hele streken met elkaar hielpen om die hop te onderhouden en te oogsten. Nou, dat willen we heel graag weer terugbrengen. Omdat beren gezellig is en omdat heel lekker bier oplevert.
0: Dus mensen, kunnen zich, mensen uit Altena en de, de, de wijde omgeving kunnen zich aanmelden om een keertje mee te helpen met, 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 met hulpplukken.
4: Nog verder. Over tien jaar weet ik zeker, als je in Nederland zegt hop, dan zegt iedereen Altena. Want dan komt iedereen plukken en die vindt het zo geweldig. En die komt biertjes drinken. En die komt feesten als de hop binnen is. Dan maken we echt iets van. Hé, dan gaan nu mensen naar Frankrijk. Hé, hey, hoe CO2-neutraal kan je dat doen? Gaan daar ze druiven plukken. Nee, je moet bij ons hop komen oogsten. En dan en echt je eigen bier drinken straks. 21 verschillende bieren gaan we ervan maken. Iedere kern krijgt een eigen uniek bier. Wow, dat is Leuk, Oh, ik ben heel benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd hoe het gaat smaken, dat bier. Ja, nou, daar moet je voor langskomen. September volgend jaar, dan uh, kan, je, kan je ze komen plukken. En oktober, november, dan kan je ze allemaal komen proeven.
0: Nice. Uh, gaat het in mijn agenda zetten, denk ik. En uh, hebben jullie een beetje campagne gevoerd om, om stemmen te trekken? Of, uh? Ja,
5: natuurlijk hebben we ons best gedaan, maar uh, het werd ook wel direct opgepikt door, uh, door de, ja, de plaatselijke media. En dat is wel heel leuk, dat je al ziet dat... Uh, dat Alleen die wedstrijd al, ook al ben je hem niet of wel, dan dat je gewoon al heel veel publiciteit genereert voor het erfgoed. En dat is wel, uh, dat is wel mooi om te zien.
0: Jullie nominatie, voor de, echt al, als het een van de laatste drie is, ook, heeft ook echt al gezorgd voor extra aandacht. Ja, zeker. Ah, ja. Ja, mooi om te horen. Ik ben heel benieuwd. Uh, we gaan het, uh, het duiken horen. Spannend. En als ik dus
4: hop zeg, dan zeg jij?
0: Van Altona dus. Heel goed. <laughs> Ja, de winnaar van de Brabantse erfko 2019 is dus uh, bekend, het uh, Home Computer Museum in Helmond. Um, ja, ik denk dat het hier in Vught, uh, in de, de Petrus, in de kerk nog lang uh, onrustig gaat blijven. Maar wil je uh, nog een andere podcast horen van de Brabantse Erfko-podcast, ga dan naar brabantseapp.nl/podcast. Um, wij gaan hier naar de borrel en ik denk dat de jongens van het uh, Home Computer Museum en meisjes uh, heel erg uh, blij zijn met hun, uh, met hun prijs en daar ook nog wel een uh, gezellige avond van maken.